0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让知心和小凡哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心
1: 。哈喽，小凡哥。
0: 民间信仰都说不要随便向神明许愿，如果许了愿，一定要记得还愿，是不然不只会倒大霉，嗯、可能求来的命会被收回哦。是，嗯，我们前几年有一个红极一时的手游游戏，嗯，就讲到了还愿这件事情，那是一个非常惊悚的鬼片游戏，嗯
1: 嗯<笑>就是恐怖游戏，对不对？我当
0: 然是不会碰它咯。嗯、但是我大约看过他的报道，这个手游故事。是背景跟神明许愿啊，没有还愿啊，所以这个家族神明可以合法来收一个人的命啊，嗯、然后其他人要怎么样救他的命啊？连本
1: 带利要收回来。
0: 老师说这种民俗信仰真的是蛮惊悚的，嗯嗯真的是最好不要像那种神明许
1: 愿啊，<笑>对，给自己找麻烦的
0: 。其实圣经也有提到基督徒可以向上帝许愿跟还愿，是嗯嗯但是我们的许愿跟还愿跟民俗信仰有很大的不
1: 同。我们的许愿还愿不是用等价交换的概念，比如说我要许一个多大的愿，我就要给更多的东西。在献祭的仪式里面，似乎有这么一个提醒，比如说在还愿的祭的里面，我应该要注意什么？但它不是一个常态性的祭它只是提醒你要重视你跟上帝说的话，然后你才能够看得到上帝回应你的东西，至上你的感谢，像周边人知道说我感谢上帝有应允我的祷告。这种方式，所以它也没有到一个夸张的价格。可是，比如说你跟其他的像我们过去听过四面佛，有很多人跟他许愿，对不对？可是你要还愿的方式里面，可能要有一定的严重，或者是到一个相当的代价，才能跟你的愿望相称
0: 。我听过好几次，有基督徒一脸不好意思的分享说：“其实我十八岁要考大学的时候，我曾经祷告向上帝求说。”如果你让我考上某某大学，是、嗯、那我就连续去教会去四年，<笑><笑>是<笑>我就做一个很虔诚的基督徒的那种概念。对，但他们会很不好意思的分享这件事情，是说，嗯、呃，我只有大一去教会，后来太忙了，好多社团、系学会，然后我就忘记了。是<笑>是是
1: ，是是<笑>等到他们出
0: 社会之后，对对遇到了各种挫折，想说该怎么办呢？想到啊，我还有上帝可以求救啊！这才想到我当初没有还愿耶。<笑>每一个这样子分享的人，他们从来都没有因为没有还愿而被上帝处罚。
1: 你没有跟上帝更亲近，那是你的损失啊。对上帝还没差你，你来不来你自己可惜了。可是如果我们不放在心上，我们就不会理解或体会上帝的伟大。其实我们是越跟上帝祈求的过程，我们越体会上帝的伟大的时候。你才能够更能够在这个信仰上，你会发现我可以更加的依靠。可是我要一个拿到了，我就抱了一碗糖，我出去吃的很开心。糖没有了，我就哎、欸，我还没有糖，我可以再来要吗？你看到上帝只是一个给糖的那个上帝，你不知道整个在掌管你生命、带领你生活方向的那个上帝是多么的伟大跟能力的时候，这是非常可惜的。就是说，那你没有机会更深的认识他罢了。
0: 想跟上帝许愿还愿的人，嗯、要特别提醒自己，你所许愿的对象不止不是只是一个投币式贩卖机而已、哦。对,对,对，我求求
1: 很多，然后就给我一个，然后像是再求一次，我再拿一个这样子而已。
0: 他比你想的还多，而且他等着你去探索。是,是
1: ，我觉得当你承诺的你去做时候，反过来讲，获得最多的可能是你自己。
0: 那我该怎么表达我对于上帝成就超过我所求所想的感谢呢？嗯、我觉
1: 得，其实，在我们讲所谓感谢，第一个就是我回应，不仅是对自己，甚至也对你的身边说，我很感恩上帝给我的东西，我对这些事情存了感恩的心。第二个，你有没有重新思考，做，那你到底给我这一切的目的是什么？要我的生命用什么样的方式去能够荣耀你？我是不是可以真的是成为一个做你的门徒的生命？你教导的，我愿意照着去行。其实有时候很多。这些给予过程上，上帝也给我们挑战。你有了这些，你愿意按照我的心意去做吗？这可是更难的一件事。还是我有了之后就拿来用回来我自己身上？还是主你给我的这一切，让我开始懂得学习分享，按着你的心意分给每一个需要的人。甚至有时候我变成自己是先给了人家，但是我相信我的上帝会供应给我。这种的生命就变成另外一种的阶层了，因为我的生命是你的。
0: 当我们对于自己被给予的好东西、嗯、由衷的感恩的时候，是，嗯、我们是很自然的会想要把它分享给别人
1: 的。是，嗯，而且也容易在你身上看到，哎，如果上帝都愿意给我这样爱我，怎么去爱人？这件事情就从你的动作当中开始看到说，说你到底从背后是什么让你愿意成为这样的一个人？可以透过你看见上帝，我可以给你啊，因为我还会有这种概念，在他的心里面。
0: 因为我有那个会一直给我的上帝，是讲讲《百宝书》开箱。今天要开箱一个小小年纪就变成了神职人员的男孩的故事。是、嗯、这份安排是他的妈妈向上帝还原的结果。嗯，今天这个故事记载在《撒母耳记》第二章。一段月之后，我们来开箱。曾经是个不孕的女人，她每一年来到世罗向上帝献祭的时候，都哭求上帝能够使她受孕。嗯、这个祷告在某一年献祭完后成真了，她生下一个男孩，取名叫做萨母尔。萨母尔断奶之后，哈娜把他带到世罗的圣殿，交给祭司以利，说：“我祈求，我要得这孩子。耶和华已将我向他所求的赐给我了，所以我将这孩子献给耶和华，使他终身归给耶和华。”我忍不住想，如果今天儿子出生了，那他拿这个妈妈看儿子，嗯、哇，好可爱哟、哦！我好爱你哦，嗯、舍不得了。我想送给上帝了，<是>也就是反悔不还愿了。<是>故事又可能会变成怎么样呢
1: ？当还愿要想替代，就是说，我想给出去，我要做一个替代的方式，是有一些献祭的规则是可以去做处理的
0: ，可能要折多少只牛羊之类之类的。
1: 对，但也有些是绝对不能折的，嗯、那就是这种角度。比如人这个角色是没有办法用替代的方式。有人开玩笑跟我说：“因为沙摩尔实在太丑了，妈妈受不了，我的脾气太糟。”所以，然后刚刚好朋友对，不可能。我们看到后来的表现，你就知道这孩子应该不是这样。妈
0: 妈愁了多少年啊？再丑都是他的宝贝儿子，好吗？我们大
1: 家都是跟开个玩笑，就是说啊，可是我们就是当然这讲一讲也不合理，因为到后来你看到沙摩尔的个性，你会明白他绝对不是一个这么不好搞的小孩。看得出来，这个妈,妈是甘心屈，而且。妈妈是教好了，把他交给这个大祭司，他不是不管他，反正养大的时间就是要给上帝，不是他觉得上帝额外给我的时间去陪伴这个孩子，所以他其实很尽心的教导这个孩子，到时候要去听这个话，也明白他要成为一个圣殿中一个很重要的礼物还给上帝，所以才会有这么一个顺畅的过程。当然妈妈会不是，但她明白她给上帝不是给其他的人，上帝会为他保守。有时候我们献给神的本来就是，我就相信交给神了，神他有他的运用的的管理跟带领的方式
0: 。按照哈娜的规划，嗯、萨母尔从断奶起就住进了圣殿。嗯
1: 、是我们现
0: 在人讲到小婴儿断奶，差不多是两岁到四岁中间。嗯、是古代人会让孩子比较晚才断奶吗？嗯
1: ，其实差不多。这就是我们一直到现在大概两到三岁，是大概三岁左右、就是、算是完全断奶。这个时候也就发现，他开始已经可以讲一些话，就稍微有一点点回应的，略略的。因为我们可以准备要快要上幼稚园，在之前开始跟家里已经有互动，比较能够听话。然后这个时候，他把他送进来，也是开始学习的时候了
0: 。假设撒母耳才三岁就住进圣殿，是嗯，我们现在很多三岁小朋友还在包尿布耶。
1: 对，所以可见这个妈妈在三岁之前帮这个孩子做的，应该说好。我们算他四岁好了。在准备的工作上，其实做了很多。他不是随随便把他送去。他讲的断奶，说到一个时期，我开始让他懂我的意思，然后可以自理生活之后，才把他送去
0: 。以力必须要身兼幼儿园老师的角色吗
1: ？可能在那个时代里面，所谓的断奶开始，可能你就已经有一点懂事，就是知道说，吼，我就是来要听话的，不用照顾他的把屎把尿这样去弄，大概不需要了。但是，只是说他必须开始学习跟他们一样一起的生活。
0: 不管怎么样，撒姆尔这个小男孩真的很小哎、欸，<是>他到底作为一个圣殿的学徒能做什么呢？嗯，哎
1: <腿>、啊，跑腿、拿东西，其实还有包括我们家里面的洒扫、打水。你知道这个，其实，在我们扫地,地、
0: 拖地是,是擦碗盘
1: ，对对对，洗杯子，没错，就是些杂役的东西。就是我们会觉得那叫做啊，这个小孩子太小不能做。你回到我们更小的时候来讲，两三岁有两三岁要做的事情。所以，其实如果他从小就在环境，并不为过，他就是可以做的。只是分量上、可能难度上，会先挑简单的，他就去照着跟着去做就对了
0: 。幸好圣殿里面的器皿都是金银铜做
1: 的，也<笑><笑>也是有瓦器，不然可能会打破
0: 很多的玻璃杯、瓷<笑>碗、瓷
1: 盘。不过，在这些里面来讲，大部分他不会接触到，应该说不会直接接触到圣殿里面的用具。他应该接触的大部分都是属于以利他们的生活用品。比较不会是这些东西，因为还是有限。在如果他们有比较照律法来讲的话，正常来讲，沙漠不可以去碰触那些东西的。
0: 哈拿后来在萨母尔之后，陆续又生下了三个儿子，嗯、两个女儿。是他们全家仍然维持着每年一次上示罗圣殿朝拜上帝的习惯。嗯，哈拿每一年来到示罗的时候，都会亲手为萨母尔缝一件小外袍带来示罗。嗯<是>，那是一种普通童装外套，还是给什么样子的身份地位的人穿的外袍
1: ？嗯、其实有可能比较像他们在当中服侍的人穿的衣服，因为每年他可能随着身量长大。他要准备他的衣服带过去给他，有一套换套新的衣服。我想这个也是妈妈的爱心啦、啊。这个庙宇里面，他们也有从小送进去当和尚的。父母来有时候没在，也是要塞一点钱给这个师傅帮忙照顾啊，或者帮他买几套衣服啊，然后可以再替换的、啊、僧袍啊之类。其实这就在早期的年代里面，很多把孩子送去养，因为自己养不起的也有这种人，让寺院来养，就从小当和尚。他就没来看他，然后给他一些供应这样子。在这个当中，对妈妈两只，她唯一可以表达她的爱的方式，所以她就每年预备了这样一套衣服来给她，因为她一定在当中也没有什么钱，那你又要在伊尼去照顾她，也是没有办法，还必须可能穿剩下的或者是人家替换的衣服
0: 。圣经说，撒母耳还没有成年的时候，就穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前。我们以前开箱过，以福德是大祭司才能够穿的背心礼服。<笑>
1: 对，就是有点像祭司的团队才会去穿的衣服。这一点也就是很有趣，说如果以利也开始让他穿上这个衣服，这是很吊诡的
0: 。他才四五岁耶。嗯
1: ，第一个可能祭司人不够。就是有点像我们讲辅祭，你知道现在在天主教里面有一些辅祭，就是一定要小男孩,男孩对、小男孩，他们有，所以有这样这个角色在旁边侍立，所以只要进入那个仪式当，就一定要穿那样的衣服，他不能穿着平常的衣服在那边，他就要站着就要担任那个角色。只是好奇的事情是，为什么沙姆尔可以穿？为什么沙姆尔变成祭司团队中的一员？
0: 对,对，对
1: 我们自己也好奇，因为第一个按照规则来讲，他不是立位人。
0: 他表现的这么有天分，这么有潜力吗？嗯
1: 嗯、那另外一可能性就是，我们觉得比较可能性是在整个这祭祀团队里面，其实没多少人，这一家没有几个人，没有几个利润，还在这里好好的照顾圣殿，只剩乙立这一家，所以还需要有一些人来帮忙的事情。太缺人了，就是那就他也就来吧，刚好他也可能很乖，学的很快，他很适合在里面担任里面的人手。不然，照祭司公职的年龄，应该要到30岁开始。
0: 我们再来聊聊哈娜。嗯、哈娜结婚之后很多年的时间都不孕，他每一年都来示罗向上帝哭求，嗯、直到生下沙摩尔之后，后面好像呃子宫开通了一样，<笑><是>陆陆续续生下五个小孩。是，到底为什么要有前面那一段哭求的时期啊？怎么求都没有的时期？嗯嗯后面又好像她一直都是一个可生育的正常女人一
1: 样。是，其实你看到我们在讲，有时候上帝在预备一些人，也在看一个人的心智。在哈拿的心态的里面，他其实虽然每一年来这边，他都在跟上帝来呼求，他希望有个孩子。以那个时代来讲，他如果为了有个孩子，他可以去求别的生命，这是有可能的。但是第一年求不到，求到第十年，上帝都不给他，他可以说你都不理我。那我去求别的算了，别人你看他们一求就有啦、啊。等到我有小孩的时候，我就可以跟大太太这边来做一个所谓的医药无养。我说，你看我也会生，然后我的羞辱可以挪去了。可是为什么他坚持？可以看得出来，似乎在哈那里面对上帝的忠心，还有就是对他的这种专一的祈求，我觉得其实蛮值得去学习。就很难想象，即便这么大的困难，这么大的羞辱，他还是我不行，我就只能跟上帝求。如果上帝不给我，也没有办法，我只能哭给你看，就这样。所以这个可能也是一个证明，为什么要由他开始有萨摩尔这个角色出来，还包括如果他对上帝这么的用心，那他对带孩子的过程、教养的过程、带着孩子祈求的过程，对上帝的专一性，就会很明显的传承到这个虽然年纪还很小的孩子上，就可以理会，甚至能够学习到。
0: 其实，在一年又一年的哭求当中，嗯、我们也可以更加厘清我到底真正想要的是什么。是，嗯、我为什么这么想要这样东西？嗯，我会更加的在祷告当中认识我自己。是，也在祷告当中更深的认识上帝的心意。对
1: ，甚至这样东西其实也在一种新型的试炼跟考验的过程，可以很清楚知道，我其实没有向任何的人求，所以我有了，一定是上帝特别给我。所以在过程当中。他的信心也被上帝认可，甚至对他来讲，这个是一个好时机，我就给了你。然后之后他再有孩子，这件就不需要再来考验。哦，我考验你，就是该给你，我知道这时候到了，该赐福你的，我就赐福了。
0: 以利的两个儿子也是在圣殿里面供职的，他们一家人是在血统上面做祭司的。是的，但圣经形容这两个儿子是无赖，不、嗯、认识耶和华。是，这两个儿子绝对是从成年起，嗯、甚至从小就在圣殿里面观摩的。嗯，对，就算小时候没做过，一定也见过，耳濡目染。嗯、这也
1: 是被指定接下来要成为大祭司的人。嗯嗯
0: 但这个时候，圣经却形容他们不认识耶和华，是这是什么状况啊
1: ？代、嗯、为献祭的祭司，照理讲，他们应该是最近前的一群
0: ，就是神职人员呐、啊，<对>怎么会不认识神呢？嗯、
1: 但是，当他变成一种宗教事业的时候，他就是在执行工作的人，他们自己反而不去思考神的所要的。但是哈拿的角度来对应，你会发现说，一个来到神的面前来求问的人。对一个不怎么信上帝、只是执行工作的执行者，上帝听的是那个信心的祷告，而不是那个仪式的方式。就在对照了拥有仪式能力的人，却没有真实的信心；没有仪式能力的人，却反倒有真实的信心。这两者相较之下，上帝看的是那个真实的信心是什么，而不是仪式的神。有人遵从仪式，以为用仪式满足上帝的心，其实不是,是。我因为信心愿意按照上帝的意思，在上帝面前。才是真正满足上帝的心，在那里面就已经在对比，已经在告诉他们说，你的仪式不重要，你的心不对，你做的仪式再好也是有问题的，甚至你只是用仪式赚取你生活要的，而不是把人带到上帝的面前
0: 。我在一些欧洲电影里面，就是他们还在农庄地主是的那个年代的欧洲电影里面、嗯嗯、看过，当时候。很多人做牧师，嗯，是为了赚钱，能够有一份薪水，不可否认，甚至是为了赚到一个社会地位。嗯、我原本是佃农的儿子，嗯、只要我能够呃<是>找到一个教区的缺额，<是>我当上牧师，嗯、我的地位就唰<是>立刻提升了。是，
1: 甚至有一些贵族也会把一个孩子送去在神职当中工作，把整个家族的身份也提高。
0: 所以现在的牧师也可能每个礼拜在台上讲上帝的话，嗯嗯、是实际上却不认识上帝咯。有一些他
1: 觉得他很认识上帝，可能在讲的是一种他认为上帝，或者是他把当成一个工作，我就是来讲到，所以我就讲一个大家要听的、要敬从神的一种内容。但是这个敬从内容是为了这个场合而说，而不是为了他心中的感动而说。可以表演到很像，但不是的，终究不是。
0: 也是一件超可惜的事。是，当时民众来献祭的时候，会带着生肉，嗯、脂肪部位要直接烧献给上帝，其他部位就放进分别为圣的锅里烹煮，嗯、<哼>然后可以分给自家人吃。对，哎，这个做法以前好像没有看过耶
1: 。应该说，那个是在某一个像平安祭的范围，有一部分是要分给每一个来献祭的来吃，特别是这种。向他们家族献祭，就是一种平安祭或者感恩祭，它就好像一个宴席一样，上帝与人一起来分享这个美好。嗯
0: 、除了脂肪部位烧掉，自己带来的肉，嗯、自家人分吃掉吗？嗯，
1: 他会在当中也是先献祭完，然后再分给大家做祭肉，就作为这个平安的分享。那他也有献祭的要求的吃，比如说他必须在圣殿这边在一天到两天内吃完，再没有吃完就要把它烧掉，不能再留下。来。这也就表示我们在跟上帝一起进行一个平安感恩的宴席一样，这是一种方法。所以有一部分的祭是这样，如果是纯粹的凡祭或纯粹的素祭，那就不行，完完全全的都要烧出去，因为这是属于上帝的东西
0: 。摩西律法里有明确规定，祭司可以得胸肉或是腿肉吃，嗯嗯、是、嗯、那就好像是他们的收入薪水一样，对对,对
1: 对对，是他们怎么靠什么过，因为他们自己没有自己的产业的。对
0: 但以利的两个儿子却是派仆人把民众带来要献祭，嗯、不管是脂肪还是肉，嗯、还没烤的、还没煮的，嗯、通通都抢去，<对>甚至是用威吓、恐吓的手段来抢肉。就好像流氓要收保护费、嗯、收过路费一样，你
1: 不弄我就不帮你献祭了，这样子。他
0: 们抢这么多生肉<笑>是要回家开烤肉派对吗？
1: <笑>我想要吃哪一块，我就拿哪一块。我不敢说他拿很多，但是就是说他已经不管哪一块是应该给上帝，哪一块应该给百姓们带回去，然后他自己应该拿哪一块。他不管我今天我不要这个腿，我要那个胸
0: ，变成 o u c a eat 耶、欸？
1: 對,对对，这个概念就是他们有了祭司的身份，嗯、但是没有按照祭司应该做的规则。所以，其实回头来讲，如果当事人很熟悉献祭的内容的时候，就因为它是公开的，所以那你就会会回过来说：哈、啊，怎么可以这样？他们会引起争执。那他就用他的诠释说：“我是大祭司，我说了算；献祭是上帝说了算，不是大祭司算，大祭司按照上帝教的去做。”那所以，这个也能够明确的确定说，这两个祭司并不是按着神的心意去行，只是血缘所传递继承的祭司，在上帝眼中，他们已经失去了这个资格。上帝却没有轻看每一个真心来献祭的人，即便他们没有按照规则，上帝看的是你们来到神的面前。上帝要追讨的是这两个人，而不是那些来许愿或者来祷告的人。
0: 圣经说，他们的罪在耶和华面前非常严重，嗯，因为他们藐视耶和华的祭物
1: 。是，嗯
0: ，夏宝哥，你觉得他们两个怎么看上帝啊
1: ？在这么多年的黑暗时期下，可能对他们来讲，这个工作就是我们家的一种优势，我们就是靠这个赚钱的，<权>对我们就是靠这个过活的。所以你看吧，你们都不是我们家族的人，所以你们不可以当大祭司。所以现在献祭，请全部来找我，我同意就帮你献，不同意就不帮你献。但这个事情的过程，他们忘记了真正的决定权到底是谁，而他们是圣殿的事情，就是一种工作，是上天给我的一个好处，所以他其实不把上帝看在眼里，上帝只是他们谋财的工具，所以是我来献祭给你，你靠我得供应，哎，上
0: 帝，我帮你赚来这么多肉，哎，我
1: 当然有权利多分一点点呐、啊，对不对？反正你也不吃，你就靠这些香气，靠这些人民的崇拜，你才有力量嘛。这个其实观念有点像在迦南地的信仰。第一，可能他完全根本不相信有上帝的存在，这是一种可能。第二就是他也慢慢像那些外面的那种祭司一样，我是一个控制大家的人，靠这个来过我的好日子，神明也靠我来有机会得到供养
0: 。简称神棍无物」
1: 。对，就是概念。<笑>
0: 这两个无赖儿子甚至跟在会幕门前伺候的妇人上床。是、嗯、什么样的妇人会在会幕门前伺候
1: ？比较像仆役。帮忙照顾他们生活的，或者是在账目外预备东西的人，打扫清理啦，后续的一些杂物的协助啦，照顾他们的饮食啊，可能在这方面工作的人
0: 。以丽已经老到管不动儿子了，<是>或者是可能从小就没再管，嗯、所以现在儿子都这么大了，更加管不动了。是、嗯、以丽只能碎碎念念着说。儿子啊，不可以再这样下去了。嗯、人若得罪人，有上帝可以裁决；嗯、人若得罪耶和华，谁能为他代求呢？是，呃，我很困惑，为什么他不把话讲狠一点？你就直接说、嗯、你得罪上帝，不得好死就好了。嗯，我觉得其实他已
1: 经讲了重话了，但是也可能因为就像讲已经年迈了，孩子大了，那讲一句不好听，有拳头的是的孩子。这个年纪大，如果讲不好听，说不定他就打他一顿，或者是说就弄到旁边去，反正我来献进，你也献不动，我来处理，不要再吵了
0: 。身为大祭司的以利有权利可以开除这种不合格的祭司吗？
1: 嗯、他其实是可以的，甚至可以直接在这当中宣告他们是犯罪的，就是执行按照律法来处理这两个孩子，其实也可以的。但是我觉得，在他的行动上，他就一直没有跟上这件事情，甚至没有真的采取断然的措施。比如说，他们在上帝眼中是他藐视上帝，不是藐视人，他是藐视上帝。然后他的后面有提到对他的责备
0: 。如果基督徒家长明明已经用心教育他的孩子要信靠敬畏上帝，结果孩子却慢慢长歪，变成很像一利的两个儿子。表面上精通基督信仰的一切礼仪呀，但心里头却成为不认识上帝，甚至是藐视上帝的人，这叫痛心的家长情何以堪呢、啊？到底还能怎么办去补救呢
1: ？我觉得我们尽力。一个孩子他找了一个阶段可以分辨好歹，他仍然要继续执意行恶，做那些不好的事情，你也只能让他去，因为那是他自己要面对的事情。不是父母都很会教孩子就会变好，这件事我们真的没有办法做百分之百的 promise。到一个阶段，只能为他祷告，为他守望。当然，心痛是免不了。有一些东西，他自己做了决定，得自己面对，那是他的责任，那是他成人之后必须做的一个选择。旁边也放关心，其实有时候最大压不是他们父母本，还是我们周边人给他的眼光。
0: 我听过有个基督徒，他从小就在教会长大，嗯嗯爸妈都是敬虔的基督徒，嗯、但是他却开始流连夜店啊，嗯嗯嗯呃、甚至染上了抽大麻呀、啊嗯嗯、这样子的坏习惯。<是>他说他其实不止一次看到他的妈妈是半夜流泪为他祷告的，嗯、但他都假装没看到，继续过着他想要的生活。嗯嗯嗯、但有一天他在夜店里面遇到了枪击案。有人冲到夜店里面开枪扫射，他就
1: 被打到了
0: ，身中夺枪，导致他接下来就变成了零有身障手册，对，太严重的枪伤了，有
1: 一些不可复原的部分了。在
0: 这个过程当中，就只能妈妈来照顾他了。他已经是个大男人了，但是必须要仰赖妈妈帮他把屎把尿。对，当他再一次看到妈妈是流泪为他祷告的时候，他的心才终于回转过来。这些年来，我为什么这样子伤害我的母亲的心呢？没错。我为什么过着这样子放荡的生活？最后受苦的不只是我自己，我也连累我的妈妈这么辛苦的来照顾我。是，嗯，他才终于回转向上帝
1: 。这当一定有一些过去的伤，什么叫慢慢的抚平，是要需要一段时间。但是决定回转的契机，还是得由你自己来做起。
0: 相反的是，圣经说撒母耳渐渐长大，嗯、耶和华与人越发喜爱他。嗯哼，我觉得这也是一件很特别的事情啊，不只是以利觉得这个孩子好乖哦，<是>我喜欢他；不只是其他在圣殿工作的人觉得这个小男孩，嗯,嗯，我喜欢他；是，嗯、还有耶和华也喜欢这一个小男孩。嗯哼<是>，他到底表现出什么可以同时让神人都喜欢他的特质啊？嗯
1: 、我觉得可能就他成长的那个阶段里面。可他很懂得听命令，很懂得听以利的教导，安的去做。以利教导应该大部分都还是正确的，就是怎么样去献祭，怎么样做这些事情，怎么样行事为人，能够讨上帝喜悦。所以以利应该是有说的，但是听进去的叫做萨穆尔，听不进去叫他的两个儿子。我
0: 们也很难想象、嗯。可以把一个这么小的小男孩萨母尔教得很好，对，但自己两个儿子却教成败类。对，就是以
1: 利在教导这两个孩子的过程，你会发现真的是这两个做的选择，其实也做了对比。就是你有协同听不进去，他没有协同却听得进去。上帝选的谁，这就是其实也一再的给以色列人来看到上帝真正要的是什么样子。然后也很特别，是萨母尔居然在这样的环境里面，却没有去学那个有。这么多技巧，然后去高举自己的两个大哥哥。
0: 我们说近朱者赤，近墨者黑。尔<嘿>年纪这么小，竟然没有学到两个哥哥对坏习惯。对他反
1: 而是很专注的去做，以力教他的这一切的东西。所以我觉得，其实也到一个年龄，就是你必须做选择，你自己要觉得好歹，你要分，然后你去觉得哪一个是好的，你要去学，不能老是只怪环境给你的东西。
0: 小萨姆尔都可以做出对的选择，这足以提醒我们，嗯、我们也对自己的人生要做什么选择是必须负起责任
1: 的。对，有的时候我们当然可能小时候会受影响，可是到一个阶段，我还是为为我自己的选择开始要学习负责了。
0: 我曾经念过我的表弟说：“你已经这么大了，嗯、不要再说你现在没有什么成就，都是你爸妈从小打骂你害的了。<对>”我说：“因为你成年了，你要为你的人生负起责任。
1: ”是，没有错，就是可能有一些坎坷的过程，但是我还是可以做一点不一样的动作
0: 了。s m 撒 r 耳长成模范生，以利的两个儿子长成无赖。嗯，下一回我们再来看一下这两种发展渐行渐远到多么极端的两头。是我是哲欣，我是小满哥。嘉嘉百宝书开箱，我们下回再见喽 ！OK，
1: 拜拜，拜拜。